0: Kunstverächter, der Hofer Kult Podcast mit Roland Spranger und Michael
1: es ist, es ist ja so, dass wir dir jetzt eh gleich den Mund auswaschen müssen, weil du wieder Worte in den Mund genommen hast, die. Äh,
0: Was denn? Verkopfte Feuilleton-Scheiße? Ja, das sagt man nicht. Das sagt man nicht. Deswegen bist du jetzt der gekränkte Mann. Ich bin jetzt der gekränkte Mann, ja. Gut, dass wir zwei Frauen da haben. Und eine, das darf man eigentlich nicht sagen, das können wir sexistisch auslegen, eine ist gerade Bier holen.
1: Ja. <lacht> du meinst, das entspricht irgendwo so dem Rollenverständnis? Aber, aber, aber die, sind ja die, die sind ja die Gastgeberin, von daher gehört sich das. Weiß, ich bin mir nicht sicher, ob sie es richtig schafft. Ich höre ich hör immer zu, wie es irgendwelche Gläser aneinanderstoßen. Ne? Aber ich sehe kein Bier.
0: Verlangst. Nur, nur Flaschenbier?
2: Es gibt nur Flaschenbier und Gott sei Dank auch für die Frauen.
0: Aber jetzt ja. musst du mal sagen, wer das überhaupt ist, der da spricht. Ja, wir, ja, wir sind doch in einem Laden. Habt ihr hier keinen Ausschank?
2: Wir haben keinen Ausschank, nee. Also Buch und Bier passt zwar relativ gut zusammen. Es gibt auch den gemeinsamen Welttag dafür. Aber wir haben der keinen ist, Ausschank. Der ist irgendwann im April, ne? Am 23. April ist der. Und wir haben eine Auswahl von Meilbier hier versammelt. Oh, Mann. oh
0: ich weiß, welche ich nehme. Ich nehme die Bierfee. Ach nee,
1: wollte Sie haben einen Absolvinator. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass ich den nicht trinke,
0: weil ich muss noch Auto fahren. Ich muss noch Rad fahren. Ja, ja aber dann, dann ist ja...
2: Wir haben, glaube ich, auch noch anderes... Ähm haben wir noch was
1: anderes? ich ja, ja. Ja. wir eigentlich schon mal äh, der Meindelbrauerei in Hof vorgeschlagen, dass sie unser Sponsoring übernehmen sollen. Es wäre höchste Zeit, glaube ich. Es gibt auf auch jeden auch Fall eine Folge, der nicht
0: Bier vorkommt. Es wird noch mehr Bier geliefert gerade. Ja. Das ist hervorragend. Ja, es gibt auch, äh, sehe ich gerade, Kellermerzen. Nicht, dass die Leute jetzt denken, wir sind hier in der Brauerei. Wir sind in einem Buchladen. Ja. Wir sind ja. in
2: einem Buchladen. Aber unsere Familie hat Brauerei-Wurzeln, deswegen passt es ganz gut zusammen. Ach,
0: das wusste ich, ich doch nicht. überhaupt noch nicht.
1: Erzähl mal, was er, wie?
0: Du musst erst mal sagen, wer das überhaupt ist. Warte mal, du musst mal sagen, wer das ist.
1: Ja, wir haben uns auch selber noch gar nicht vorgestellt.
0: Wir, sind, wir sind doch Scholli auch... und Otter. Äh,
1: aber wir konnten uns auch beim letzten Mal nicht einigen, wer der Otter ist. Weil... Du hast gesagt, du willst
0: der Otter sein, dafür nee, bin ich der alte
1: Weil wir alle Frauen auf Otter abfahren, deshalb. Ist doch... Deswegen willst
0: du der Otter sein.
1: Ja, aber äh, es war doch auch... Äh, Pass auf, dann bin ich ja Alpaka. Ja, aber es war auch die Frage, was war es? Äh, Schlamm oder Eiter, ne?
0: Oder? Matsch. Matsch. Matsch oder Eiter. Matsch oder Eiter. Ja. Das ist toll, das ist voll, voll gerade die Spannung, ne? Die wissen immer noch nicht, wer, wer gemeint ist, ne? Wir zögern das noch ein bisschen hinaus. Dann... Also, äh,
1: warst du Eiter oder schon, ne? Ich war Eiter. Ich bin dann Matsch.
0: Apropos Eiter, ich trinke Radler. <lacht>
1: Ja, und dann trinke ich halt einfach einen Pilz. Das, ist Pilz. das ist Pilz. Pilz.
0: Mensch, das ist gut sortiert hier, der Laden.
1: <lacht> oh Gott, oh guck mal, es gibt passend dazu einen blauen, passen ja. zum blauen Bösen, blauen Meinel. und zu,
0: zum Radler an Weißen. Ja, das ist ja auch Weiße Limousine. Ich glaube, die werden gesponsert hier von, von, von Meinlbrö, ja. glaube ich, oder? Wir
2: grüßen auch unsere Schwestern im Geiste, die Gisi und die Moni. Die sind nämlich auch ein Schwesternpaar. Und Frauen in Leadership. Und, Edizien, Edizien, und
1: jetzt äh, seid ihr etwa auch Schwestern? Genau. Und äh, du bist die Regine?
2: Ich bin die Regine und ich bin die Sybille.
1: Aha, jetzt... Und beide seid ihr...
2: Die Kaisers ist das. Die Kaisers ist das, genau. Und wir sitzen jetzt hier zusammen mit den berühmten Autoren und Künstlern hier bei uns im kleinsten, aber schönsten Buchladen Hofs ist, in der ist, Buchgalerie.
1: Ist außer uns noch jemand hier? Die ist die Buchgalerie. Berühmte
0: Künstler und Autoren. Ich, ich habe keine Ahnung. Ja, die können uns nicht leihen. Die sind, sind da hinten im Schrank.
3: Die haben wir noch versteckt.
0: Ah, die haben berühmte Autoren in ihrem da hinten. Da schauen wir nachher mal rein. das hocken ja. da, die mit einer Schreibmaschine und dann kommen sie später mit der Peitsche und dann sagen sie, schreibt! Ja, genau. Ja,
2: es genau. ja, gibt
1: einige versteckte Ecken. Ich glaube, die müssen mit uns dann sowieso... Die äh, läuft
0: über.
1: Ja, das ist die, die Bier... Okay. Ja. Also, schade, ich dass wir kein Video haben. Ja, Das ist jetzt schade. Das Bier tropft so langsam auf die Hand, die die <lacht> Regine unterhält. Wenn die
2: Kunden kommen...
0: Dann gibt es hier Biergeruch. Nichts nach Bier. Wir Biergeruch. <lacht> Wer war denn da? Wer war denn da? Oh, die Kunstverächter.
2: Genau, die Kunstverächter, sage ich dann. Na, Corona, sagen Sie dann?
1: Ja, Gab es das schon öfter bei euch? Bier in, im Buchladen. Premiere. Premiere. Pr 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 wow. wow. Du, du sagtest, du, du hast Brauereiwurzeln.
0: Gleich. ich muss erst mal trinken.
2: Was, was habt ihr mir denn übrig gelassen?
0: Äh, ein Absolvinator. Also ich habe noch, nee, 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 hab noch, hab noch nicht echt getrunken. Du kannst auch das nee, Pils haben. Das helle.
3: nee.
0: Helles gibt es jetzt überall. Ne? Das ist so Trendbier. Jetzt gibt es auf einmal plötzlich überall Helles. Jeder macht Helles. Nach dem Zeugel, was jeder gemacht hat, muss jetzt jeder Helles machen, ja. oder?
3: Das ist richtig. Das beste Helle... Neben Meinl ist für mich immer noch das Augustiner aus München.
0: Oh, war ja Hipsterbier. Also ich Hipster finde
1: find sehr gut äh, Heldbräune. Das kommt aus der fränkischen Schweiz.
0: Oder Tegernseer. Die, 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 die machen richtig Tegernseer gut. Tegernseer ist schon wieder haut. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Also aber
1: äh, Wusste, was ich noch nicht wusste, ist, dass es auch einen Pilz gibt von Tigernseher Ich kannte das Helle schon lang. Und ich war neulich in Berlin. Tante, ja, Tante, Kate, eine ne? Spottkneipe. Und die hatten dann das Tante Kate-Biss. Dann sag ich, Leute, Tante Kate, das ist doch nicht wirklich euer Biss. Doch, 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 wir nehmen immer irgendwie die Nagen, sagt der Hofer, ne, das übrig gebliebene Bier das zusammen und das ist dann das Tante Kate-Biss und so. Ja. Aber mhm. es war dann tatsächlich ein sehr biss Sehr gut. Habe ich die Hervorragend. Äh,
0: Dann stoßen wir jetzt mal mit dem an, was noch FCN besser ist.
1: gegen Regensburg gesehen. Komm, das ist vielleicht komm. auch interessant. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Willkommen in der Kuchgalerie. Prost. Prost. Prost.
1: Prost. Jetzt Stille. Also das ist jetzt Premiere. <lacht> ähm, aber jetzt äh, die Brauerei-Wurzeln.
2: Das interessiert, <lacht> das
1: interessiert <lacht> mich.
2: Also, mein Vater kommt ursprünglich aus Bischofsgrün. Und da gab es eine Kaiserbräu. Und wir sind sozusagen die Enkelinnen dieser Kaiserbräu. Die Kaiserbräu gibt es aber nicht mehr, weil die in den 60er Jahren, wo es ein großes Brauereisterben gab, übernommen wurde. Und zwar von der Kulmbacher Sandlerbräu. Dreck. Und
1: die ja. Kulmbacher Sandlerbräu war die erste Kulmbacher Brauerei, die es dann auch nicht mehr gab. Ne?
2: Genau. Und jetzt äh, weiß ich gar nicht, wie die Kulmbacher Bierbrauerei-Geschichte weitergeht. Aber es ist ja ein. Die gibt
3: es ja. Die, gibt es, die Marke, als Marke, gibt es nach wie vor. Also es gibt Sandler, es gibt EQ und alle, die sie da unter Kulmbacher... Kaiser, aber nee, ja. Kaiser nicht mehr und das Rezept haben die auch. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben schon mal überlegt, wir brauen noch mal ein bisschen, das aber dann das Ja, nein. <lacht> aber das Rezept ist nicht da. Also im, das mussten <lacht> wir damals mit abgeben.
0: Man macht halt wenig Salz und Pfeffer, nein, dann schmeckt ich das heißt so ähnlich.
3: Es ja, genau. <lacht> <lacht> ja, Aber wir hatten schon mal die Idee, es
2: gibt ja so kleine Brauereien ähm, in München und überall, wo man mal selber dann brauen könnte. Aber bis jetzt... Habt ihr das drauf? Also ich glaube, in unseren genetischen Wurzeln ist es drin, weil Bier trinken kann ich auf alle Fälle. Ja, trinken kann ich
0: auch. Ja. Ja. Ich kann es auch gut ausschütten. Aber. Das ist so ähnlich wie mit, mit
1: Buchlesern. Ne? Die sagen dann ja auch immer... Schreiben äh, könnte ich auch. Ja, ja. Ach, kann ja eigentlich jeder. Oder ne, auf Lesungen ist ja eine beliebte Frage. Ne? Ich, es kommen dann die Leute und sagen, ich könnte Bücher schreiben. Mein Leben, schreib doch mal über mein Leben. Das ist du oh, ja bestimmt auch oh, schon oh, ja oh, erlebt. Oh, ne? das
0: ich, da habe ich immer so ein ganz, ganz mieses Gefühl hinten. Dann sticht es mir im Rückgrat. Ja. Mir, dann habe ich immer das Gefühl, so was, was sagst du denn dem Menschen jetzt? Hm. Was sagst du denn dem Menschen jetzt? Ich meine, ich, ich kenne dem sein Leben ja nicht, aber ich kann mir in 99 Prozent der Fälle nicht vorstellen, dass das jemand lesen will. Ja. Du,
1: ich hatte schon solche Fälle, ne, wo der dann sagt, ich schreibe gerade mal Autobiografie, willst du mal lesen? Nein. <lacht> Da lachen die. Ja, ich, ich, ich meine, die sind ja auf der anderen Seite, die wollen Leuten ja was zu lesen kaufen, denen wird es ja nicht aufgedrängt, dass man was lesen muss. Naja, ne, die, ich, sind, die
0: sind im Beratungsgeschäft. Ich meine, die wollen den Leuten ja nicht irgendwas, so zum Beispiel Bücher über erzählen, der Affen oder sowas verkaufen. So ein Mist, sondern. sondern <lacht>
2: Verkaufen wir oft. Ist jetzt ein, ist, ist nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis, muss man sagen. Da geht es wirklich darum, also sehr unterhaltsam geschrieben, sehr gut gegendert, sage ich jetzt mal. Und es geht eben darum, dass die. die gegendert. gegendert. Also äh, es geht immer nur um Innen, nicht mehr um Männer, sondern um Männerinnen sozusagen. Und die, ähm, genau, und, und der Kern der Botschaft ist eben, Entwicklung vom Affen zum Menschen. Nur der hat gewonnen, der wenn reden und erzählen konnte. Der hat nämlich überlebt, weil er wusste, ja, wo die Gefahr ist, wo die, wo das Futter ist und Genau, und so ja. ist, hat sich der Affe zum Mensch weiterentwickelt. Ich habe das heutzutage Gefühl... heutzutage sind wir auch immer noch total abhängig von Geschichten und da geht es um Fake News und alles Mögliche und eben... Wir und sind auch so. Affen. Wir sind also, auch Affen, ne? ja.
0: Irgendwo ja. und ich dachte gerade, die Rede von uns, ne, irgendwie so ein bisschen. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ja, aber... Ich was mich Rede
2: mich, von Menschen, Männlein, Weiblein, divers. Affen. Was, mhm. Immer. Mhm. Affen.
0: Äh, was mich interessiert, weil du gerade sagtest, es ist gut gegendert. Ist das heutzutage so ein, so ein Selling Point, so ein kauftes ja. Buch, das ist gut gegendert?
2: Nein, nein, das, nein, das ist äh, meine Beobachtung, weil Gendern ist schwierig und es ist lästig und es ist manchmal leseverhindernd, aber die haben es gut gemacht, indem sie sich konsequent nur auf weibliche äh, Nomina geeinigt und haben. Du
1: sagst jetzt, im Sachbuch ist das super und das brauchen wir jetzt auch in der Literatur unbedingt, oder wie?
2: Nee, so eine äh, Feste dogmatische Meinung habe ich zum Gender nicht, weil ich bin ja in meinem vorherigen Leben auch Pressesprecherin gewesen, habe auch viele Texte verfasst. Und das Beste an Texten ist die gute Lesbarkeit. Und Gendern in, in manchen Ausformungen verhindert einfach die Lesbarkeit. Also da muss man, das darf man nicht zu fanatisch sehen. Aber
3: es hat natürlich seine Berechtigung.
0: Sehe ich genauso, du auch.
3: Ich sehe es genauso, weil eben in vielen Sachen, bei ganz einfachen Geschichten, wenn man Kinder fragt, ähm, da kommt die Feuerwehr und da kommt der Feuerwehrmann rein, dann ist auch klar, da kommt der Mann und dann sind die Kinder ganz überrascht, wenn die Feuerwehrfrau kommt. Und, ähm, und insofern finde ich das schon ähm, ein Punkt, der immer mal wieder beachtet werden muss. Und man muss es nicht übertreiben. Ja, also das ist auch gerade von der Sprache und vom Lesen her finde ich auch es Immer schön gemäßigt, aber es ist trotzdem ein Punkt, wo, wo ähm, der Beachtung hat, wo man schon nicht drüber hinweggehen kann. Hm. Und
1: ich dachte mir, ich interessiere mich nämlich auch für das Buch Erzählen der Affen und hat es schon mal an der Hand hier ja. und hätte es fast gekauft. Aber es ist ein dickes Buch, ja. da war ich mit meinem Freund Danner unterwegs, ja, ne? waren wir hier und dann habe ich mir gedacht, da muss ich das Buch jetzt mit rumschleppen. Ja. Äh, einen Moment lang hat mich das jetzt abgeschreckt, gegendert, ne? denke ich mir, oh. Das ist doch Gleiche. Das so, ich mir lesbar. Ne? Und überhaupt, das passt zu meinem Image, wenn ich, ich, muss, ich muss ja abgeschreckt werden ne? Aber. Äh, ich abgeschreckte Mann. Das, ich finde das beim äh, Sachbuch äh, total okay. Äh, passend dazu. <lacht> hier, der gekränkte Mann. Ja, da das wir, passt vielleicht schon besser zu dir. Wir, neulich, das ist auch bloß halb so dick. Ja, habe ich. Äh, Moment. Ja. Doch. Doch. Und äh, da lässt sich auch wenig drüber sagen. Für ja, es ist Haare. nicht gegendert auf jeden Fall. Da habe ich, hab ich schon mal. Moment, ich, schau mal, ob es nochmal funktioniert. Da habe ich neulich Besprechungen im Deutschlandfunk gehört.
0: Das ist sehr schön.
1: <lacht> Willst du nochmal was sagen, was du von Besprechungen im Deutschlandfunk hörst? Für, ja, nein, also.
0: Nein, na, lass es bleiben. Doch, doch, doch. Hinterher müssen
1: wir wieder dieses bieps geräusch
0: machen. ich finde die ganzen Nein, die sind, die sind interessant, manchmal aber unfreiwillig komisch. Ja. Weil. Ähm, Schon allein die Bücher, die sie auswählen, weiß ich nicht. Das ist so für mich so manchmal so eine Metaebene auf der Metaebene Und dann diskutiert noch einer drüber, was, welche Metaebene jetzt welche Bedeutung hat. Du zitierst doch schon wieder aus Danner, meinem Theaterstück. Da kommt es ständig mit der Metaebene. Ich habe ganz wenig da drin gelesen. Es ist zu wenig, um ja. daraus zu zitieren. Ja, ja, ich finde es großartig. Ich will, zitiere ruhig weiter. Ja ja okay. Es ist ich alles bin, aus
1: Danner äh, geklaut. Na, ich, ich glaube, dass Danner früher oder später sowieso äh, zum Beispiel Faust als die irgendwann mittelfristig ablösen wird. Also ja. ist es okay, wenn du damit anfängst? Ja, ja. Der gekränkte ja. Mann, wer, wer kauft sich denn sowas? Frauen?
2: Nein, Männer. <lacht> <lacht> also ich habe es bis jetzt einmal verkauft und das war ein Mann. Und es war, also ich kann jetzt natürlich keinen Namen sagen, aber es war jemand aus ist, der... Aus
1: Datenschutzgründen, du kennst ihn?
2: Ich kenne den und er ist ein guter Kunde und der kauft viel so psychologische Bücher, ganze Sparten um Familie, Kinder und so weiter und er hat wohl beruflich damit zu tun, also er ist Psychologe oder in, in so einem sozialen Aha. Beruf tätig. Und also nicht gekrankt. Er, er ist jedenfalls ganz vorne dabei in diesen aktuellen ähm, Diskussionen, die wir jetzt haben. Ich meine, der gekränkte Mann ist ein ganz aktuelles Thema, dass wir, schauen wir Putin an, ist er ja. nicht er auch ein gekränkter Mann?
1: Ja, weil man jetzt bei deinem Kunden natürlich nicht. Ein genau kranker ist, Mann vielleicht sogar. Ob, ob, ob er es selber liest oder ob er es seiner Frau schenkt oder seinem Lebenspartner oder Putin. Also wir wissen ja nicht, was der mit dem Putin, Putin macht. könnten man es vielleicht schenken. Putin könnte
3: man es, oder? Putin sollte man es aber schenken, aber das würde ihn auch nicht interessieren, egal auch wenn er es lesen würde.
0: Ich glaube auch, dass, dass Putin äh, weniger gekränkt als, als krank ist tatsächlich. Also, er wird ja gemunkelt, er hätte körperliche äh, Beeinträchtigungen und Krebsärzte würden ihn besuchen. Vielleicht hat er auch einen Psychodoktor, ich weiß es nicht. Vielleicht ja, wäre es auch
1: gut, wenn er... Äh, ich äh, Also ich meine, der schaut nicht gesund aus. Ne? Nee, aber, das ist auch ziemlich hässlich. Aber die Idee, dass jeder, der einen Krieg anfängt, einfach krank in der Pirne ist, ich glaube, das stimmt so auch nicht. Ich glaube, es gibt einfach Leute, die sind auch böse.
0: Ja, das ist aber halt eine Definitionsfrage, ne? Ja,
2: ist ein heikles <lacht> Thema, finde ich auch. Aber also, man könnte auch sagen, ich meine, wir haben hier auch ein Buch liegen von einer ganz tollen Autorin, das muss ich jetzt mal sagen, bei Krieg und Kranksein. Ähm, und da äh, kann man natürlich schon auch sagen, dass der Hauptsächlich männliche Eroberungswille. Mir fällt nämlich keine weibliche Eroberin jetzt ein, die so ein, ein Land ähm, gekrallt hat, nur aus Machtwillen. Aber dass das natürlich auch eine übersteigerte. Ähm, ähm, äh, die erste?
1: Elisabeth, die okay. da stark. Die, die Engländer die sind da stark, ja. ja. da ja. stark vertreten.
0: Das liegt am Wetter. Ja.
2: <lacht> naja, jedenfalls, also, dass das ähm, vorwiegend ein männliches Phänomen ist und wahrscheinlich mit ähm, äh, zu wenig äh, Beachtung zu tun hat oder mit einem anderen narzisstischen Komplex, den ich jetzt nicht näher erläutern kann. Das jedenfalls... will, äh, Ich will, oder? <lacht> Ich will jetzt bitte auf dieses Buch hinweisen. Ja, kannst du das mal in die Kamera halten? <lacht> Siehst, du, bin ich so gewohnt schon von meinem tollen Instagram. Ja,
0: sehr beeindruckend.
1: Ja.
3: Ach, du, hast,
0: und du bist bei Instagram. Das weißt du doch wohl, oder?
1: Ja, ich habe ja kein Instagram.
2: Ja, leider. Doch, leider. nein,
1: warum nicht? Ja, keine Ahnung,
0: Michael Tumser und ich sind die letzten Männer, die kein Instagram haben. Tja,
1: ich
2: auch fragen gekränkt oder wie? Das
0: machen wir, das machen wir nachher gleich nochmal live während des Podcasts, hier ein Account anlegen.
2: Okay, jedenfalls die Christina Lunz kommt aus Oberfranken und ist jetzt der ah, das Star hast du in der... Sie schön
0: gesagt,
1: Oberfranken. Ja, genau. Man, die Wurzeln Gell?
2: Nehmen, und äh, sie ist jetzt ganz groß, auch mit der Annalena Baerbock. Ähm, Befreundet oder jedenfalls politische Beraterin. Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Und das möchte ich ganz sagen, wir springen ja hier von einem Thema zum anderen. Sie schreibt eben, äh, einfach Gebiete erobern und einfach nur äh, Macht. Und um der Macht willen zu haben, ist sowas von out. Außenpolitik, feministisch ist Beratung, ist vor allem Politik für alle eben Krieg verhindern. Gewalt verhindern, Konflikte verhindern, schauen, dass es jedem in der Gesellschaft gut geht. Das kann ich wirklich echt empfehlen und ich bin ganz stolz, dass sie aus Oberfranken kommt und im Moment hat sie irgendwie ein Stipendium in Oxford. Also eine Frau, noch sehr jung, glaube ich so um die
3: 30, auf die, die man kennen sollte.
0: Die hat was drauf.
3: Genau, wir wollten da schon fast in Leipzig zu ihrer Lesung gehen, die war nämlich auch dort. Und ab, auf der Buchmesse, auf der kleinen Buchmesse diesmal. Aber wir hatten ja einen anderen Termin. Und äh, das war ja total wichtig, weil wir waren nämlich da bei der Lesung vom Roland Spranger.
0: Ja. Oh, der berühmte Roland. Wir ja.
3: haben wir natürlich die, die Christina Lunds gerne ähm, haben gesagt, muss man abwägen. Und es war ganz klar, wo wir hingehen. Das hast du so, gedacht, so schön du gesagt. gesagt. Das ist ganz
1: wunderbar. Ich habe da ja... Ähm, ich, ich habe da gelesen. Ich ne, muss mal
0: schnell was trinken, deshalb trage ich sonst nicht hier. Muss mal anstoßen,
1: ne, <lacht> bevor wir zu Anekdoten kommen. Ne.
0: Du hast ja gesagt, die sind trinkfest. Ne. Jetzt wollen wir auch was hören.
1: Ja, die, die beiden. Ich ja mit denen, hing dann ja mit denen in Leipzig rum. Ne. <lacht> das, war, das war so: ich, äh, äh, Die Buchmesse ist dieses Jahr ausgefallen. Ja, und es gab da stattdessen eine
0: Pop-Up-Buchmesse,
1: fand ich sehr wichtig, die 60 kleine Verlage gemacht hat. Ähm, und es gab diverse. Lesefestivals, festivals eins davon war Weiterlesen in der moritz und im Felsenkeller, da war ich dazu eingeladen und war gleich äh, der, Festivaleröffner. der Festivaleröffner, der Anheizer. <lacht> ja. Und äh, wie immer, wenn ich anheizen muss, lese ich diese Story mit dem Pizzaboten aus meinem kind of Blue, meiner Story-Sammlung und ich dachte, Mittag, da kommt doch kein Schwein. Ne? Und, ähm,
0: Die hatten Hunger auf Pizza.
1: Der also die Moritz-Bastei, die Leute hatten wirklich Lust. Das war ein schöner Tag. Die sind da von Ort zu Ort gegangen. Und die moritz ist ein, Gebär, ein Gewölbe. Auf mich war der Scheinwerfer gerichtet. Und ich erst mal nichts gesehen. Und dann habe ich festgestellt, oh, das sind ja überall Leute. Das Proppenfall war richtig, richtig gut gefüllt. Und dann war die Lesung aus. Ne? Und dann denke ich, jetzt, jetzt muss ich noch was Intelligentes sagen. Und plötzlich höre ich von rechts Erste Reihe, ich habe das ja nicht gesehen, weil ich geblendet war. Huh, wir sind auch da. Ja. <lacht> Und das waren die Kaisersisters. Ich habe mich, hab mich natürlich total erschreckt. Na, erst einmal erschreckt. <lacht> ich dachte ich mir, Gott, wer, wer sind wir? Aber dann habe ich mich ein bisschen nach vorne gebeugt. Genau. Und dann habe ich die zwei gesehen. Es war, da ging bei mir die Sonne auf. Ne? Es war
0: das ist total lustig, ne, wenn man zu solchen Veranstaltungen fährt. Ich habe nämlich tatsächlich äh, in... Frankfurt auf der Buchmesse direkt beim Reingehen auch schon mal äh, den Peter Bricks und Samt Mutti getroffen. Mhm. Da ja. fährt man von Hof nach Frankfurt zur Buchmesse und trifft dann die Leute wieder. Ja, äh,
1: Peter und äh, die sind ja, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt erzählen sollen dürfen, die sind ja bei der Konkurrenz.
0: Naja, also,
2: also
1: die Buchhändler, die, wie ist da die?
2: Also die Inhabergeführten Buch. Händler, das ist ja der Kleinschmidt im, in der Ludwigstraße, das ist ja die älteste Buchhandlung Hofs, muss man ja auch mal würdigen und, und wir sind die Kleinste und wir sind Inhaber geführt, wir gehören also zu keiner Kette, wir tun uns auf keinen Fall was gegenseitig, wir halten eher zusammen als gegeneinander. Dann haben wir natürlich in, Buch, in Hof noch, eine, noch zwei andere Buchläden, also für so eine Kleinstadt äh, wie Hof mit 47.000 Einwohnern sind vier Buchläden schon eine gute Quote, haben wir die große Thalia und dann natürlich auch den Rupprecht, der auch eine Kette ist, also auch eine bayerische Kette, aber auch mit sehr vielen Filialen. Naja, und also Kleinschmidt und Buchgalerie halten zusammen auf alle Fälle und ich kann auch gar nicht klagen über die Thalia. Soll ich das jetzt sagen? Die sind
1: ja äh, äh, quasi, die sind bei dir, wenn du rausschaust, die sind ja quasi vis à vis
2: oder? Genau. genau. Also die Thalia ist jedenfalls auch ein Inspirationsladen für Buchkäufer und ja, also im Moment geht es ganz gut. Ich verrate wie nicht jedes du das Geheimnis.
1: Mit Inspirationsladen. Das heißt, die Leute gehen da rein, schauen sich die Bücher an und dann kommen sie zu dir und kaufen die bei dir, oder?
0: Ah, das, ist, das ist natürlich der beste, der beste Weg. Aber ich glaube tatsächlich, dass das bei so kleinen Buchläden vielleicht ähnlich ist wie bei Autoren. Ja? Also da ähm, guckt man ja auch so ein bisschen, was macht der, was macht der, was gibt es sonst noch so, aber ja. es ist ja immer viel besser, wenn man sich gegenseitig unterstützt und aus den Erfahrungen der anderen ja auch auch lernt und guckt, was machen die so und ne? und jeder hat so sein, seine Leserschaft und ich glaube, jeder Buchladen hat auch so seine eigene Klientel und ja. ihr macht es ja Ihr, äh, du bist zum Beispiel vor allem sehr aktiv jetzt bei Instagram und so weiter und ähm, nutzt tatsächlich auch dieses neue Format ganz intensiv. Und das finde ich natürlich toll, weil ähm, dadurch kann man diese, diese kleine Größe, die ihr habt, ja irgendwie so virtuell auch vergrößern. Ne? Also,
2: ja. also absolut, ich muss sagen, wir haben zwei ganz Gute Sachen gemacht. Wir haben, wie wir angefangen haben, zuerst einen eigenen Online-Shop uns mit erworben, der natürlich ein White-Label-Shop ist von dem, unserem Großisten, der aber die Möglichkeit verschafft, dass die Leute alles Mögliche, was sie zu Hause, bevor sie bei Amazon klicken, können sie bei uns klicken und sich dann in den Laden bestellen lassen oder nach Hause liefern lassen. Das war ein guter Schritt, auch gerade dann, als Corona kam. Und das Zweite, muss ich ehrlich sagen, ist Instagram. Der Kanal, also ich habe jetzt über 750 Follower, hätte ich nie gedacht. Und das ist, äh, es sind andere Leute auch in den Laden gekommen, völlig andere. Natürlich der Übergang von der Frau Hofmann zu uns, das war schon ein Bruch und viele haben sich gefreut, dass wir den Laden überhaupt weitermachen, weil sie hätte ihn eines Tages einfach geschlossen vermutlich, weil sie hat sich schwer getan, einen Nachfolger für den Laden zu finden. Und dann sind wir zwei gekommen, aber es ist eine andere Geschichte, die will ich gar nicht jetzt ausführen. Und aber trotzdem hat sich durch Instagram und durch unsere Aktivitäten sind andere Leute in Buchladen gekommen. Es war zum Beispiel ein, ein Mann mal da, ein Kunde, was ist vielleicht schon ein Jahr her oder so, und hat gesagt, ich wohne jetzt 14 Jahre in den Hof und ich war noch nie in diesem Laden und ich schäme mich dafür. Ja, ist gut.
1: Aber es ist ja tatsächlich nicht selbstverständlich, dass ihr einfach so mal einen Buchladen übernehmt, weil ihr seid ja, ihr habt zwar schon Brauereigeschichte in eurem Leben vorzuweisen, also die genetische der, der, ja, Brauerei, aber äh, ihr seid ja als Buchhändlerinnen, äh, Quereinsteiger, innen
0: Innen, nee.
2: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt.
0: Also, du hast ja schon mal gesagt, du hast vorher Pressesprecherin äh, gemacht. Was war deine Vita vorher?
3: Meine Vita, die hat von der Bekleidungsindustrie angefangen. Meine Lehre beim Kleemeier in Sachen Brautkleid und ähm, Nähen. Dort habe ich angefangen. Und für die alten Hofer unter uns, sie wissen noch, was die Stiefa ist. Die Bekleidungstechnikerschule in Naila habe ich fertig gemacht und bin dann aber über ein paar Umwege in Köln bei einer Computerfirma gelandet. Computer Center heißt die. Da arbeite ich jetzt heute auch noch halbtags und bin dort, äh, sage ich mal, im jo, mittleren bis gehobenen Management unterwegs und äh, genau, mache es aber dann jetzt hier in Teilzeit von Hof aus weiter.
0: Bunt, bunt zusammengewürfelt von der Brauerei über Bekleidung, Presse zu Computern und dann zu den Büchern. Ne? Aber vielleicht äh, führt es euch da, weil das so ein bisschen so eine innere Leidenschaft doch ist, vermute ich jetzt zumindest mal so. Bücher, weiß ich nicht, das hat ja irgendwas Emotionales auch, ne? oder?
3: Absolut. Also für mich ist äh, egal in welcher Stadt Buchladen, das, da muss ich rein. Also ähm, Und in der Regel komme ich auch mit drei bis vier Büchern raus. Ja, also <lacht> Es war bis dato so, hier muss ich mich jetzt ein bisschen zusammenreißen, aber im Endeffekt war das auch so, dass wir hier waren und das war noch nicht unser Laden, den Hof. Ich war immer da, wenn ich in den Hof war, ich war immer hier, einmal reinschauen und was gibt es Neues im Endeffekt. Aber Bücher, wie du schon sagst, ist eine Leidenschaft. Ja.
0: Also schon irgendwo, der hat euch einfach hierher gezogen ne? und du hast gedacht, das müssen wir jetzt machen.
2: Ganz so war es nicht. Also, ich habe ich hab bei der München Rück 30 Jahre lang gearbeitet und war viele Jahre, also über zehn Jahre Pressesprecher und am Schluss war ich so moderne Content Managerin. Und dann gab es mal ein Stellenabbauprogramm und da habe ich mitgemacht und jetzt mache ich es jetzt ganz kurz, habe mich entschieden, aus privaten Gründen, dann wieder nach Hof zurückzukommen und habe nicht gewusst, dass ich einen Buchladen übernehme. Nee. Und dann. Habe ich mich ein bisschen akklimatisiert und irgendwann kam natürlich der Zeitpunkt. Ich war auch noch, bin, bin immer noch zu jung, um in Rente zu gehen. Und äh, kam der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe: Ich muss ja jetzt noch auch ein bisschen was machen. Und die Arbeitsagentur saß mir auch schon ein bisschen im Nacken. Naja. Und dann war ich hier und habe gedacht, ach so, ein Buchladen, das ist ein schönes Ambiente und so, da könnte ich ein bisschen helfen. Das habe ich dann gemacht, da war Weihnachtssaison. Dann kamen ganz viele Hofer rein und haben gesagt, was machst denn du hier? Ne? Ich habe ja meine Hofer Schulfreunde und das alles noch. Und die Frau Hofmann, der der Laden gehört hat, die hat dann gemerkt, sie wollte schon lange aufhören. Ihr Mann war auch schon einige Jahre älter als sie. Und irgendwie hat sie mich dann gefragt, Könntest du dir vorstellen, den Laden zu übernehmen? Und ich, nach 30 Jahren in großen DAX-Unternehmen und habe ich auch viel gelernt, habe gedacht, Mensch, das wäre doch noch mal was. Aber ich wollte es nicht alleine machen. Weil ich gedacht habe, das äh, Buchladen, sechs Tage, Woche und so weiter, war ich ja überhaupt nicht mehr gewöhnt. Und dann habe ich meine Schwester gefragt und dann haben wir... Sie, und sie hat dann den schönen Satz
3: gesagt. Ich sage gleich... Ich sag nicht mal gleich nein. Und genau,
2: sie hat gesagt... Jetzt das
0: heißt so viel wie, machen wir.
2: Ja, genau. Sie hat gesagt: hm, Ich sage jetzt erstmal nicht gleich Nein.
0: Ja, das
1: genau. und,
2: und so ging es dahin. Und dann haben wir natürlich relativ romantische Vorstellungen gehabt von der Führung eines Buchladens. Das muss man auch sagen. Aber mal,
1: was hast du denn
0: dafür romantische Ideen? Ah, romantische Ideen. Das also auch mal der Romantik ein bisschen Tür und Tor öffnen. Ja. ja. Oh je.
2: Oh je. Romantisch. Also man. Bücher ist schon mal gut, wir sind natürlich Lesefreaks gewesen, wir haben uns ein bisschen ausgekannt, aber natürlich nicht so in der Tiefe. Aber man weiß natürlich nicht, was alles hinten dran hängt am Buchladen. Die Konditionen der Verlage, die Konditionen der sogenannten Barsortimente wie Zeitfracht und Umbreit und Libri, dann das ganze Backoffice, was da ja, und das kommt noch dazu, die haben wir jetzt langsam, aber ich habe eigentlich die romantische Vorstellung, weil, ach, hier in Hof, wunderbar, ich setze mich dahin, dann kommen meine Freunde, wenn keiner kommt, lese ich ein Buch und das ist es dann. Ja,
1: und so, ja, okay. ist, so ist es nicht. Doch.
0: Ja, toll, klar aufgegangen, toll. Das ist doch hervorragend.
3: So ist es. Mal. So ist
0: es mal. Waren das auch deine Vorstellungen?
3: Ja, so ein bisschen mit dem Leseecke, wo man sich hinsetzt und so und schönen Kaffee trinkt etc. habe ich mir auch schon gedacht, aber das war innerhalb der ersten vier Wochen klar, dass das völlig <lacht> illusorisch ist, dass das nicht funktioniert. Ja, weil wir sind hier ja eigentlich ein ein Fraubetrieb, meistens immer nur einer da und, äh, und da besteht die Chance, dass gerade keiner im Laden ist äh, oder du gerade nichts anderes zu tun hast und du genau. dich setzen kannst und ein Buch lesen das kannst. Ist, die ja geht ja eigentlich genull, muss ja. man fast ja. sagen. ja. ja. Es, ist,
0: es ist halt ein Geschäft letzten Endes. Ja. Ne? Das ist so ähnlich, wie wenn du sagst, ich möchte jetzt mit meinen Büchern mal Geld verdienen, weil ich nicht nur... Bitte? Ja, ja Entschuldigung. Ich, also, rein hypothetisch gesprochen jetzt mal. Okay. Ne? Ja, ja. Okay. Lass dich mal drauf ein, auf so ein Gedankenexperiment. G oder. Geld habe ich schon mal davon gehört. Ja. Du schon mal von Geld gehört. Ne? Wir hatten es ja neulich erst, dass du mit Bier bezahlt wirst. Ne? Das ist ja heute auch wieder so. Ja, okay. Das ist ja, wo es <lacht> rausläuft. Nein, aber also, weil, weil sie eben gesagt hat, die ganze Backoffice und Konditionen, wie läuft dieser ganze Markt? Das ist, wenn man jetzt als, als Self-Publisher wie ich unterwegs bin, ist es ist ja so. Ähnlich. Da denkt man am Anfang auch so: naja, jetzt schreibe ich mal ein Buch und dann bringe ich das raus, so nach dem Motto. Und dann, dann macht man das mal so zwei Jahre, und dann weiß man erst so, wie viele hundert verschiedene Stellschrauben das gibt und was man beachten muss und wo man drauf zahlt und wo man vielleicht ein bisschen eine Chance hat, mal mit einem Buch. Ich meine, also Geld verdienen ist relativ. Wenn man die Zeit einrechnet, die man für so ein Buch investiert, ist äh, man natürlich weit davon entfernt.
1: Weit entfernt vom Bindestlohn, würde ich sagen. Ja.
0: Aber das ist dann wieder diese, diese Leidenschaftsgeschichte. Ne? Also, ähm, aber man will ja trotz allem, ne? mhm. Geld ist eine Sache, man will ja, dass ein Buch auch gelesen wird. Also ich meine, man, man schreibt das vielleicht ein Stück weit für sich, aber wenn es nachher gar keiner lesen will, ist es auch scheiße, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall schlecht. Aber das müssen wir eigentlich die Buchhändler fragen. Schaut denn bei euch aus? Also ich meine, man hört ständig, es gibt immer weniger Leser. Ich habe mir auch so naiv, wie ich war, ich bin ja ne, vorgestellt, Corona, jetzt haben alle Zeit zum Lesen ne, und jeder schnappt sich Bücher und so und dann gucken die einfach fies Fernsehserien oder zocken Computerspiele und bam, hat die Buchindustrie äh, wieder eine Million Leser verloren. oder so Die
0: Strandleser vermutlich. <lacht>
3: Nee, also Corona, muss man sagen, so generell betrachtet, eigentlich ist schon eher ein Schub für den Buchhandel ich gewesen. Ja, und was ganz klar ist, ähm, die Unabhängigen Buchhandlungen, wie wir jetzt sind und wie auch der Kleinschmidt ist, die kamen deutlich besser durch Corona durch, wie die Ketten. Weil wir natürlich ähm, den Vorteil hatten, wir konnten, wenn der Kunde nicht in den Laden kommt, einpacken, hinfahren und ausliefern. Das machen natürlich, sage ich mal, Angestellte, wäre ich angestellter Buchhändler, würde ich auch sagen, ich fahre doch jetzt nicht abends nach dem Laden noch die Bücher aus. Ja? Und es war ganz klar, das Buchladengeschäft in Deutschland wurde durch die unabhängigen Buchhandlungen aufrechterhalten ja. in der Corona-Zeit. Und ähm, unser Eindruck war ähm, zwei Punkte. Der eine ist ähm, treue Kunden. Also manchmal hat man gedacht, okay, oh die kommen jetzt noch mehr, weil sie sagen, wir müssen den Laden unterstützen, wir kaufen noch mehr Bücher wie sonst, als sie eigentlich im Normalzustand kaufen würden, die Kunden. Und, ähm, und auch äh, trotzdem sagen, ich habe jetzt mehr Zeit zum Lesen. Ne? Aber ich möchte jetzt hier mal noch eine Zahl in den Raum stellen, die mich total geplättet hat, dass in Deutschland pro ja, 85.000 Neuerscheinungen gibt. Also natürlich inklusive Sachbuch, alles. Ne? Und da frage ich mich immer, 85.000 Neuerscheinungen jedes Jahr. Das ist gigantisch. Wie, wie soll man als Autor... Wie soll man da das eigentlich schaffen? Dass man das da
1: also ich schreibe
0: keine 85.000 Bücher im Jahr. Ja, das heißt. Nee, aber was, was, was ihr meint, ist, ist es ist natürlich eine schiere Masse und es geht eigentlich nur um Sichtbarkeit. Weil ähm, wenn du kannst ein total tolles Buch geschrieben haben, wenn, wenn du in 85.000 untergehst, dann hast du verloren. Ne?
1: Ja, Was mir natürlich hier positiv auffällt, ne, ist die, zum Beispiel die Sichtbarkeit von kleineren Verlagen, die es hier gibt, die es auch bei der Buchhandlung Kleinschmidt gibt. Und äh, dies aber zum Beispiel bei Thalia nicht geht, weil, gibt, weil äh, da gibt es einen zentralen Einkauf oder so. Aber bei euch kommt womöglich sogar ab und zu noch ein Vertreter vorbei oder nein?
0: Schnuckli ein schnucklicher das romantischer auch, Buchvertreter vielleicht? Die
2: gibt's, auch, die gibt's, die gibt's aber. Die gibt's, aber, aber, <lacht> aber, aber, aber sie
0: kommen nicht zu dir. Warum? <lacht> Es liegt nicht an dir, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, bin ich auch unbedingt. Roland, das war, Roland das war jetzt wirklich. Das, das war jetzt, also dafür, dass die so supported haben in Leipzig, war das jetzt schon fast irgendwie voll. Also, ne? Es gibt schnuckliche Buchvertreter, aber die kommen nicht zu dir. Also das, ja, Roland, das kannst du nicht verstehen. Nimm's ja, zurück. kannst ja nicht verstehen. Das ist meine
2: Entscheidung. Was? Weil, <lacht> weil schnuckliche Buchvertreter sind. Nicht gut für einen kleinen Buchladen, weil sie also das Buchhandelsgeschäft hat sich auch sehr verändert. Es, wie ich so in den also 80er, 90er Jahren war, da gab es noch zum Beispiel, wie der, der Kleinschmidt noch vom Henneberg geführt wurde oder unten die Buchhandlung Friedrich Grau noch gab in den Hof oder der Eberhard Schmidt mit seinem tollen Buchladen, da waren das Buchläden, da standen die Bücher und die standen jahrelang ja. und da standen dann Klassiker Ausgaben und so weiter und so fort und wenn du dann gesagt hast, du brauchst irgendwas äh, von Tolstoi, ja, dann hat man das gehabt. Heutzutage hat kein Buchladen in den Hof, ich wette, kein einziger hat Tolstoi hier. Keiner, fast keiner hat Klassiker, weil das Buchhandelsgeschäft ganz schnell geht. Und zwar von Saison zu Saison, eigentlich von der Frühjahrsmesse bis zur Herbstmesse, also von Leipzig bis Frankfurt. Und der, der Buchhandelsvertreter, um auf den zurückzukommen, der kommt also zweimal eigentlich im Jahr, Leipzig und Frankfurt hat dann seine ganzen Kataloge und ist natürlich provisionsabhängig und will mir fünf Bücher von dem, fünf Bücher von dem, fünf Bücher von dem, weil so ein Buch alleine verdient er ja auch nichts dran. Und deswegen haben wir jetzt den Vertretern, wer auch immer das jetzt hört, abgesagt. Wir machen Bleibt das, weg. Ja. <lacht> ja, es ist, man hat dann die Bücher, man lässt sich, wenn jemand einen, wie hast du vorhin gesagt, wie soll der ausschauen? Gut, nett, schnuckelig. schnuckelig. <lacht> Dann, kommt, dann kannst du auch nicht da und sagen, nein, ich nehme es nicht, nein, ich nehme es nicht, nein, ich nehme es nicht, nicht. Das hältst du nein, da auch äh, nicht aus. Weil ja. Ja. Ja,
1: halt, der ja, dann so einen Blick hat. Ne? Ja. Ja, und dann, äh, dann kannst du schlecht Nein sagen. Sag dir, das
2: war keine jetzt, weiß ich, jetzt
0: weiß ich, warum hier mehrere Sprangerbücher in den Laden liegen. Wegen liegt dieses alles, Blicks. Liegt alles an
1: meinem Blick, ne? Mhm.
0: Ja, ähm. ja, ja. Ja,
1: aber du
2: hast aber
1: recht, das hat sich wirklich total verändert. Du hast vorhin den tollen Hofer Buchladen von Eberhard Schmidt erwähnt. Ja. Ne? Da war es genauso wie du sagst, er hat schon neue Sachen gehabt, nur kleine Verlage, ja. Wagenbach und genau. so weiter. Aber äh, es war genau die Atmosphäre, wie du schilderst. Während du heute ja beim, merkt man auch als Autor, ne? gerade wenn man beim großen Verlag ist, die kleinen äh, halten eher zu dir. Aber man wird, nicht selber, aber das Buch wird schnell verramscht und es liegt ja daran, dass es immer kürzere Lagerzeiten gibt für die Bücher. Also das, die sind, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten total gesunken. Ich glaube jetzt bei eineinhalb bis zwei Jahren oder so die
0: Lagerzeiten. Ja, nach einem Jahr ist es ja eigentlich durch. Also, also ich habe den Eindruck, dass nach einem Jahr ist ein Buch mehr oder weniger durch. Also meine ja. Erfahrung ist jetzt so, nach vier Monaten macht es schon den ersten Knick. Ja. So ja. Und ja. Dann, dann läuft es so bis ein Jahr und dann ist es, dann ist es vergessen. So.
3: Nein, es gibt Ausnahmen. Also ich, ich vermute mal, um wieder zu den Affen zu kommen, die erzählenden Affen werden sich wahrscheinlich zu einem Longseller entwickeln. Dann in der Romangeschichte gibt es äh, äh, den Gesang der Flusskrebse. Genau. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch für jedes Jahr von den unabhängigen Buchhandlungen, die dann so sagen, das ist unser Lieblingsbuch, ja, und es geht weg wie warme Semmeln. Und das war vor zwei oder drei Jahren schon. Und das kann man sagen, das ist, geht das jetzt noch wir, weg ist, wie warme Semmeln. Das ja? ihr jede wie Woche. Warme,
1: wie, wie warme Flusskrebse.
3: Was haben wir jetzt gesagt? Zwei Stück haben wir jetzt. Ne? Also ja, ja. die muss man natürlich sagen, die Masse ist genauso so nach vier Monaten oder maximal einem halben also, Jahr und dann also sind es durch.
1: Hast du das Buch gelesen?
2: Nee, ich habe es gelesen. gelesen. Du hast es gelesen. Und? gelesen. <lacht> also es ist ähm, spannend geschrieben. Es ist eine Frauengeschichte mit einer sehr starken weiblichen Protagonistin, die ja ganzer Lebensweg praktisch verfolgt wird aus prekären Verhältnissen bis zur Universitätsprofessorin. Da ist Naturschutz drin, da ist äh, also prekäre, sozialkritische Sachen drin, da ist Umweltschutz drin, da ist ähm, Liebesgeschichte drin in der Jugend im späteren Alter, also Sex. Und dann ist noch Was Crime ist? drin, Sex ist auch drin und dann Crime, also Verbrechen. Und ja. <lacht> Sex und Sex. Crime,
1: äh, Sex. Sex Crime habe ich noch nie davon gehört. Sex, Sex and Crime, Crime du, und Flusskrebse. Sollten wir vielleicht. Sollten, sollten wir, es. Ja, na, das, wir sollten das vielleicht ja. öfter in unsere eigenen Bücher einbauen Sex und Crime. Das scheint sich gut zu verkaufen. Na,
2: und und aber, na ja. Also Und Stopp. Also das das <lacht> genau und dieses Buch ist wirklich also es ist ein unerwarteter Erfolg für die Buchbranche glaube ich auch gewesen weil die Delia und sie, die hat nur dieses Best Buch jetzt Studio ja
1: Platz so ein
2: Aufkleber wollte ich mir
0: auch schon mal faken
2: für über Wochen und Zauberhaft das schön. Jetzt, halt jetzt
0: nimmt sie dir es weg. Jetzt nimmt sie dir es weg, weil sie will ernsthaft darüber reden und du kannst einfach deinen Schnabel ich, nicht halten. Ich bin mir nicht sicher, ob
1: ich dieses, über dieses Buch ernsthaft reden kann. Also, aber sie höre ernsthaft zu. Also, also
0: um es jetzt mal runterzubrechen, das, was, was, was sie gesagt hat, ne, dass da... Dass da
1: sie, jetzt ist sie beleidigt. Sie ist ne, völlig zu Recht. Ich habe es übertrieben. Ne? Ja. Okay. So.
0: Die, die gekränkte Buchhändlerin. Können wir gleich mal, wir gleich mal hier...
1: Der, der gekränkte Mann, ich habe also in einem, in einem Interview, hier der gekränkte Mann, Tobias Haberl, hat ja gesagt, er hat auch so toxische Eigenschaften, toxische Männlichkeit hat er auch. Er hat zum Beispiel einen Oldtimer gehabt. Aber jetzt, also er hat eine Familie gegründet, Nachwuchs bekommen. Ne? Und jetzt hat er seinen Oldtimer verkauft. Um... Und damit die Familie davon profitiert, von dem Geld. Und äh, wenn die Kinder dann mal groß sind, dann möchte aber diesen Teil toxischer Männlichkeit wieder ausleben und sie wieder einen Oldtimer kaufen. Das wollte ich unbedingt erzählen. Hm. Ja. Ich frage
3: mich, hey, ein frage sagen, mich jetzt ein bisschen... Würde ich, sagen, nein. ich finde Oldtimer, ich meine,
0: das ist ja auch ein Sinn für Ästhetik. Ich meine, das hat von historische Sicht. Toxische Männlichkeit ist, ja, ist glaube ich, was anderes. Ein Oldtimer... also.
2: Verstehe ich was ganz anderes. Also nicht ein Oldtimer kaufen. Also ein Oldtimer kaufen gehört da nicht dazu. Ich habe
1: gerade gesehen, der Gesang der Flusskrebse Elke Heidenreich mag den auch. Ja. Das ist vielleicht kein schlechtes Zeichen.
2: Also. <lacht>
0: legen mir das bitte weg. Ich glaube, das, das sorgt hier für so einen Konflikt, dieses Buch. <lacht>
1: Immer, wenn ich ich komme auf dieses Buch zu sprechen und dann schaut sie mich wieder ganz streng
0: an. Weil sie das gut findet und du machst es lächerlich. Stopp.
2: Wir haben nicht über gut und so gesprochen. Wir haben, wir haben über überraschende Buchverkaufserfolge gesprochen. Das ist der Knackpunkt. Ich glaube auch warum. Das war ein Überraschungserfolg auch für den Heine Verlag. Und dass der sich jetzt noch, nachdem er vor drei Jahren super gehypt wurde, immer noch fast jede Woche verkauft, liegt einfach an dieser guten Geschichte. Die Komponenten, die dazugehören, habe ich schon erzählt.
1: Ja, und, <lacht> Sex and Grind.
2: <lacht> unter anderem und Klimaschutz. Und Romantik. Und prekäre Verhältnisse und Sozialkritik und Krimi. Und am Ende ein super überraschendes Ende, was keiner erwartet. Punkt.
1: Also, äh, ich, sie ist immer noch sauer mit mir, aber ich, ich, ich bin schon fast geneigt, das Buch zu lesen. Aber es ist ja tatsächlich eine gute so,
0: Verkäuferin. Ne? Ja,
1: ich bin, sie ist sauer, weil ich ich muss es nachprüfen. Ich, ähm, aber es ist ja tatsächlich so, dass äh, der Buchhandel das größte Geschäft mit so mit den zehn Titeln macht, die vorne auf der Spiegel Bestsellerliste sind. Also, ja,
0: na klar. Ich meine. Die Leute kommen ja oft, also ich glaube, es gibt einen Teil, die kommen rein, um sich hier inspirieren zu lassen und zu gucken, was liegt hier in der Auslage, was gibt es denn Neues? Und ich glaube, es gibt einfach einen gewissen Teil von Kunden, die kommen hier rein und sagen so, ich möchte das haben. Und woher wissen sie von dem Buch? Ich meine, wenn andere darüber reden, wenn es auf einer Bestsellerliste ist, wenn es in Besprechungen ist, das ist ja die Sichtbarkeit, über die wir geredet haben, die Spitze ja, vom Teil, Eisberg.
3: Was ich halt immer stellen darf, Spiegel-Bestsellerliste ist so. Man guckt, und aber das Buch muss ja erstmal in die Spiegel-Bestsellerliste reinkommen. Ja, und das kann ja nur, aus meiner Sicht ist es ein gutes Buch und die Mund-zu-Mund-Propaganda natürlich auch ein ja. Punkt. Ja, Für Werbung natürlich auch oder sind eben bei diesen ganzen regional nee, Regionalkrimis, also diese ganzen Franzosen-Krimis und äh, die, diese ganzen Serien, da warten natürlich auch viele Leute immer direkt auf den nächsten Band. Das ist auch sowas, wo man sagt, was reinspielt. Aber ansonsten... Ähm, Oh. Es gibt jetzt zum Beispiel, ich sag mal, im Sachbuchbereich jetzt von der Stephanie Stahl, das Kind in mir muss Heimat finden, es ist im Sachbuchbereich seit fünf, sechs, acht Jahren auf der Eins, immer zwischen Platz eins und fünf. Und das kann ja, ähm, sag ich mal, hat ja trotzdem einen Grund, ja. Also Hast
0: du recht, also das muss einen Grund haben, warum es überhaupt da schon landet und ja, das ja. Ist, sind verschiedene Komponenten. Natürlich Werbung, ohne Werbung funktioniert es gar nicht, aber wenn es ein schlechtes Buch ist, dann bringt dir die Werbung auch nichts. Ne? Also genau. Da
3: gibt es ja
0: genügend Beispiele, wo die ganze Werbung nichts bringt und die Bücher versinken. Neunter Abend des zorno Und das, das meinte Regine ist. auch
1: mit. Naturschutz und so. Das ist halt den Zeitgeist ab, mit der gesamte. Ja, aber so ein, Buch,
0: so ein Buch braucht halt einfach eine, eine größere Klammer und eine gewisse Bedeutung, ja. die es dadurch kriegt. Ich meine, sonst könntest du dir einfach so einen generischen Liebesroman rauspicken oder irgendwas und dann, dann gibt es diese Klammer nicht. Dann gibt es halt zwei Typen oder eine Frau unten und, und, und dann gibt es irgendeinen an einen hahn herbeigezogenen Konflikt und am Ende küssen sie sich, so nach dem Motto. Und das ist halt dann nichts, was im Gedächtnis bleibt, aber wenn du natürlich Themen hast, die irgendwo authentisch sind und die die Leute auch aus der eigenen Lebenswirklichkeit kennen, dann ist das natürlich was anderes. Dann hast du so eine, so eine größere Meta-Ebene ne? und dann da können wir mal einziehen oder so. Ja,
3: genau. Was aber auch schon immer wichtig ist so ein bisschen Regionalität. Also Das ist jetzt vielleicht nicht ganz regional, aber zum Beispiel der, wie heißt der, Kluftinger die, die Eber und die Eber hat da diese ganzen bayerischen Krimis. Das sind zum Beispiel, sag ich mal... Alter, Dieter ja. Oh, und, okay. der und der Kluftinger ist. Ne? Genau, also wo man einfach auch sagt, wo die Leute sagen, sie möchten auch ein bisschen heimische Geschichten ganz einfach hören oder sagen, das ist jetzt aus der Oberpfalz oder aus der Oberfranken oder Nürnbergs Krimis etc. Ist auch ein Punkt, der dazu beiträgt zu sagen, ähm, das Buch kaufe ich mir, ja. Weil das hier
2: der hier
0: Sausteinmörder
2: ist der Art,
3: das ist, ja. Genau, der, Sau oh, der
0: Sau Sausteinmörder.
3: Tatort
2: Bayerischer Wald.
0: Oh. oh, das habe ich auch schon hier liegen sehen. Das
1: soll, ne? das soll, das soll eine gute Kurzgeschichtensammlung sein. Mm -hmm. ja.
0: Mm, ja, ja,
1: von Tatsächlich, tatsächlich ne, da ist eine Geschichte von mir drin. Ach, Ach. was? Personalanpassung. Ich finde, die ist eine meiner gelungensten Erzählungen. Ne? Herausgegeben mhm. Raus, übrigens von äh, Leo F. Seidel. Ein wunderbares Buch geschrieben äh, vom Untergang über... Oswald Spengler, und, äh, also ein Krimi, der in der Zeit spielt, wo es um äh, die konservative Revolution in der Weimarer Zeit geht. Und Oswald Spengler, kennst du ja, der Untergang des Abendlands zu Oswald Spengler. Das ist mein der
0: Titel meiner Doktorarbeit, Oswald Spengler und der Untergang vom Sausteinmörder.
1: <lacht> ja, ich sehe schon. <lacht> Mit dir kann man nicht über sowas... Entschuldigung, ich mit. bin schon ausgestiegen,
0: oh, als du Weimarer Republik sagt hast. Da, da wusste ich schon, jetzt holt er wieder seine, 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 seine Trickkiste raus. Ne? Seid Dinge, seid hey, Bild. weißt du, dass
1: die ganzen neuen Rechten, der zum Beispiel die Identitären und so, die berufen sich mhm. alle auf ja. Oswald Spengler. Die Siehst du, die erste geht schon. Die erste ja. geht schon.
0: Schau. Ja, Ach, jetzt bringt sie dir dein Buch. Buch. Da, da wurde sich neulich auch drüber aufgeregt, dass Bücher jetzt nur noch bunte Schnitte haben. Dass das immer nur noch buntes an der Seite. Aber, aber, aber
1: schau mal, Tatort Bayerischer Wald, wie ist der Schnitt? Scheiße. Richtig tief <lacht> tiefgrün. <lacht> ne?
0: Was? Ja, schön,
1: ja. wollte ich sagen. Da, da. Wenn, ich wenn, richte, du dagegen, wenn du dagegen riechst, dann riechst du richtig aus diesem... Der gebleicht
0: der Schnitt? Der Schnitt? FSC-zertifiziertes Papier. Schnitt,
1: der, Schnitt ist ja, der Schnitt ist ja nicht nur Kreme, cremefarben, sondern der ist auch Fichten. 1,3-faches Volumen. <lacht> Doch, riecht riech Doch, das stimmt, Regine, riech mal. Es riecht nach
0: nix, Blödsinn.
1: Regine, du riechst das auch, oder?
0: Es riecht nach chlorfrei Papier.
2: Aber, aber der Inhalt
3: ist umso besser. Stimmt. Aber ja was, was, äh, was ich auch spannend fand im Prinzip, was man hier gelernt hat, ist die unterschiedlichen Arten, ein Buch zu lesen. Ja? Also zum Beispiel die Themen mit, wie ist denn der Schnitt oder dieses zu dem. Okay, also wenn ich ein Taschenbuch lese, dann, boom, dann wird es rumgedreht, zusammengeklappt. Das
1: der Buchrücken bricht. Ja, genau. <lacht> Boah, ist ja, los, ist, ja. ja. Hart.
3: Und, und das dann heißt so nee und dann sage ich ja dann ich, wie liest du denn dein Buch Naja, na ich klappe es halt vorsichtig auf ja und dann denke ich mir immer ja wie soll das denn abends im Bett funktionieren wenn ich mich drehe und wende oder dieses Thema eben mit dem Schnitt ja also das war mir gar nicht klar dass teilweise Bände übereinander gehen oder der Buchrücken ja und dass sich der Leser darüber aufregen wenn das Emblem oder die Bandnummer wenn sie die Bücher nebeneinander im Regal stehen, nicht auf der gleichen Höhe sind, wenn der Verlag das nicht auf die Kette bringt. Ja? Das
0: kriege ich auch nicht auf die Kette. Das ist,
3: das,
0: das, das, da ich auch schon es
3: ist aber ein Punkt, wo ich sage, das, das war mir... Ja,
1: das schon aber schon sehr gut aus. Weil ich habe meinen Roman ist ja beim Polarverlag erschienen Und die ja. haben immer ne, so weiße Buchrücken, so schwarze Steifen. Aufschrift und so einen roten Streifen. Und dann ist es natürlich wichtig, wo ist der rote Streifen? Ne? Ja, ja.
0: Ja Hoffen wir, dass die Druckerei das auf die Reihe kriegt. ne?
3: Ja, das stimmt schon. Da war ich echt überrascht und dieses, oder dass man ein Buch mal offen auf, auf dem Bauch, sagt man da, auf dem Bauch legen, sagt, also halt so ja. Deckel nach oben, genau. Und da hat mich eine Kollegin gesagt, bist du das Wahnsinns Was machst du mit dem Buch? Ja, und ich habe gesagt, ich lese. Okay. Also das war was, wo ich gesagt habe, okay, unterschiedliche Arten, ein Buch zu lesen, fand ich auch sehr spannend, das war mir gar nicht so klar. Na?
0: Ja, das, das gibt es auf jeden Fall. Die, die, diese richtigen Book-Nerds, die haben natürlich so ihren ganz, ganz eigenen Spleen. Ja? Ich kenne da ja auch von Instagram einige. Ne? Und die hat dann bei mir auch tatsächlich noch taschenbücher nachbestellt weil die hatte von den einen früher quasi hardcover gekauft und, und, und schon, nein die, die wollte sie dann nicht mehr haben die wollte dass sie dann einheitlich sind die wollte dann alles so, als taschenbuch okay. haben und er hat dann gesagt die braucht jetzt noch das als Taschenbuch und das andere so. die macht ist so eine bookbloggerin die ja dann die andere verlost sie.
1: Oh, Die liebt dich echt ne oder ja. auch deine Bücher ne? Ne, klar. Ja.
0: muss ja auch jemand muss ja auch mich mögen Der alle wollen mögen immer dich ja mich muss ja auch jemand mögen ja aber Bücher.
1: <lacht> Bücher sind ja sowieso, also ich finde bei den kleinen Verlagen, bei der Pop-Up-Messe, man hat ja auch gesehen, und deshalb ist es vielleicht angesagt, vorsichtig zu sein, dass die Bücher, finde ich, die werden immer schöner, gerade von den kleinen Verlagen. Also das, bei dieser Pop-Up-Messe, wenn, wenn man ja. durchgegangen ist, bei den meisten Verlagen dachte ich, wow, die machen schöne Bücher. Ja. Mhm. Aber Bücher werden ja auch immer teurer, die werden ja eigentlich ein Luxusgut, oder wie siehst du das, Regina? Ja.
2: Also ich sage da mal, Gott sei Dank werden die Bücher teurer, weil die Branche seit Jahren, wie die E-Book-Sache anging, die Preise sehr tief im Keller hielt, damit die Leute wenigstens noch das Buch kaufen, wenn es so billig ist, wenn die E-Books so viel preiswerter sind. Das war so der Impuls. Jetzt hat sich bisschen gedreht. Und dann haben sie angefangen, eben die Bücher schön zu machen, mit sehr schönen Covern, mit plastischen Covern teilweise, dass man, das ist also nicht 3D-Effekt, aber dass man drüber fühlen kann mit gedruckten Schnitten und allem Möglichen. Und da, da war das Ziel, eben ein besonders schönes Buch zu machen, weil das E-Book ist ja nicht schön als solches, damit da ein bisschen der Preis erhöht werden kann. Der Hintergrund ist immer das Geld. Und jetzt ist natürlich Corona gewesen und jetzt trauen sich die Verlage auch und müssen es wahrscheinlich auch zu sagen, jetzt machen wir mal deutliche Preiserhöhungen und das sieht man überall. Also zum Beispiel der neue Band von der Nino Haratschibili, die ist ja auch bekannt, das achte Leben und jetzt ähm, ich, äh, ich bin, genau.
1: Ich bin begeistert, wie du den Namen hingekriegt ja. hast. Also ich schaffe das <lacht> nicht so gut im Ernst.
2: <lacht> der kostet jetzt, ich meine, das ist wirklich ein dicker Schinken, wieder fast 1000 Seiten, 34 Euro im Hardcover ist schon sehr teuer, wird aber gekauft.
0: Ja, aber ich kann das, kann das nachvollziehen. Ich meine, klar, es geht irgendwie ums Geld. Ne? Einerseits ähm, gibt es natürlich auch die Leute, die einfach das in der Hand haben wollen und für die ist es halt wertiger. Mhm. Und du kannst durch eine gewisse Zusatzinvestition in, in den Druck und eben in die, in die Gestaltung äh, natürlich das irgendwie skalieren. Ne? Das mhm. also sagen, du kannst im Nachgang gleich dann, es kostet dich 50 Cent mehr, das Buch, aber du kannst einfach vier Euro mehr verlangen, ne? So, und Aber man muss auch sehen, Papierpreise haben ganz schön angezogen. Oh, das ja. muss man auch sehen. Also das oh, es ist
1: sogar so, ne, nicht nur angezogen, ne, sondern ähm, ich war am Wochenende auf dem Lesefestival und da hat ein Kollege, Dominik Dombrowski, der übrigens ein super Lyriker ist. Habt ihr ein Lyrikbuch hier? Wir ähm. haben mehrere Lyrikbücher. Ah, die schauen wir uns dann noch an. <lacht> ja, Sie haben Lyrikbücher hier, das kommt
0: ja auch zu. Ja, was ist ein Lyrik?
1: Ähm, der ist wirklich super, Dominik Dombrowski hat äh, naja, bevor ich. Ja, aber er sagte die <lacht> Gedichte, die er gelesen hat, die mir super gefallen hat. Ne? Gedichte, da, Will dich will mach, nur, mach nur so weiter. <lacht> also, die sind alle aus seinem neuen Buch, das noch nicht erschienen ist. Und vielleicht erscheint es im Herbst kommt drauf an, ob es Papier gibt. Ne? <lacht> also, so ist es eigentlich mittlerweile. Ja, ja.
0: Wobei Papier gibt es schon. Es gibt halt gewisse Sorten, gibt es nicht. Und wenn als, bei Lyrikern ist es ja oft so, dass die tatsächlich auch sehr viel Wert auf diese, diese optische Erscheinung legen. Das muss dann ganz spezielles Papier sein und, und, ne, und so. Das, das gibt es bei lyrikbänden oft. Ich meine, das ist auch eine ganz spezielle Käuferschaft, glaube ich. Ne? Also
2: Lyrik-Käufer-Käufer.
1: Käufer in Käufer. Hof. Also ihr habt zehn Bücher für zwei Käufer. Also,
0: ich finde das enorm. Das Jetzt gehen wir mal in die Lyrik-Ecke, die will ich jetzt auch sehen. Wo sind die? Ja, Komm.
1: Wir, wir müssen uns mal verlagern.
0: Jetzt müssen wir, hier mal, müssen wir hier durchgehen, weil jetzt möchte ich auch mal wissen, was ist das eigentlich, Lyrik? Na ja, schau mal her. Die sind auch irgendwo versteckt unten drunter, ne? da geht schon also, los. Ne? Was wir gerne oh Gott.
2: mögen, ist die Nora Gummringer, die sagt euch sicherlich was. Hm. Die Tochter vom Eugen Gommringer, der in Reau lebt, der jetzt schon hohe 90 ist und sie lebt ja in Bamberg und sie macht ganz tolle Gedichte. Ich mag sie sehr. Das ist einfach rasant. Sie macht ja auch viele Audio-CDs und sie performt auf den Audio-CDs einfach sensationell. Also, da, sie macht
1: das. Ja. Viel. Ah, Lyrik. Und guck mal, hier, was fast auch oh, Was Reune ist das denn jetzt? Reune in jedem, in jeder Podcast-Episode vorkommt. Jean-Paul. Hm. Hm, da kommt ein Hund vor. Schau mal, da warst du, du mit ja, das Hund? sind aber keine Gedichte, sondern Aphorismen. Ne? Aphorismen. Hm.
2: Dann haben wir auch Max Colek. Sagt euch vielleicht auch was? Der Nein. Nein? Echt?
0: Ich bin ja kein Ich bin kein Lyriker.
2: Bist du aber Berliner, oder?
0: Nein, naja, oh, Berliner, nicht. Nicht.
2: Berliner. So ich war so, da mal kennst ja. Den ich war kennst da mal. du ihn echt nicht? Nein, ich kenne ihn nicht. Kennst du ihn? Nee. Echt auch, ah, Echt? auch nicht ja, ja, also
1: Jetzt ist es schon peinlich, ne? Es ist peinlich. Wir kennen, ja, wir man, kennen warum den Lyriker. Der verkauft ja, zu wenig der hat Bücher.
2: Hof gelesen in der Stadtbücherei und der Max Tschollig ist. Ja, der hat auch
0: jeder gelesen, Kügel und mir auch. Ja. <lacht> Die lassen jeden rein. Ja. <lacht> Na,
2: ja. Das
0: kann ja kein Qualitätskriterium sein. Ne?
2: Oh, oh. <lacht>
0: Sie haben sogar noch ein Buch von dem ja, schon mal. Wir
2: haben sogar drei Bücher von dem. Drei? Und der äh, Desintegriert euch, Das mit dem ist er berühmt geworden. Das ist eben praktisch, äh, sagt diese zwangshafte Integration, die vor einigen Jahren ja, es war ja Integrieren, 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 das ist überhaupt nicht sinnvoll, desintegriert euch steht zu euren Eigenheiten und so weiter und Das führt er hier sehr interessant aus. Und dann hat er noch eins geschrieben und auch Gedichte geschrieben. Und das ist ein jüdischer Intellektueller in Berlin. Er war vor ein paar Monaten... Ach, jetzt, weißt ja. du,
0: da habe ich schon mal eine Besprechung und Deutschlandfunk drüber gehört.
2: Ja, genau. Ja. genau weil also jüdischer
0: Intellektueller ist dann auf jeden Fall...
2: Jüdischer Intellektueller, der äh, ein bisschen auch in der Kritik war. Aber... Ähm, aber das finde ich gut. Ein super Denker ist. Und die, wir haben eben seine Gedichte ah, hier. was
1: ich hier sehe, ist Ingo Cesaro. Den finde ich ja hier, da, da, da. Eine schöne Laich. Das Aha. ist ja, das ist ein ganz toller Kriminalhaugus. Jetzt hat er das wirklich gemacht. Ingo Cesaro ist ein Autor aus, ein Dichter aus Gronach. Nee, Aha. Beeindruckende Persönlichkeit, auch wenn man sieht. Und er hat ganz viele Sachen zusammen mit Werner Weinhold aus dem Galeriehaus Hof ah. gemacht, den ihn oft musikalisch begleitet. Und er ist in Deutschland vielleicht der
0: bekannteste
1: Ich glaube, ich habe eine Ahnung. Ich glaube, ich
0: weiß, wo er das Foto gemacht hat. Das ist in München beim, beim Stachus. Da hinten, wo die Straßenbahn fährt, da ist es. Ja. Hat das der Autorenfoto gemacht? Ja, Ingo Cesaro. Also
1: ein toller äh,
0: Dichter. Auch,
1: auch die kennt ihr nicht mit Hofwurzel. Siehst du, keiner Zeit, kennt das. Als ihr ja. nicht hier wart, mit genau so. Und tatsächlich. Äh, genau. mhm. Aber dann schaue ich ihn mir gleich nochmal an. Das
2: ist bestimmt ein Erbe von der Marine.
1: Siehst du,
0: das ja. wusste, wusste die gar nicht, dass hier dieses Buch noch rumfliegt. Das
1: ja. spricht ja dafür, dass die ja. Schätze. Schätze hier haben. Genau. Ja,
2: genau.
0: Tisch ja. und Bett. Finde ich auch gut. Wicklaff
1: Droste, ja. 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 Wicklaff Droste <lacht> ist sowieso äh, genau. genial. Ich habe ein Buch
0: das von dem, das heißt Wurst. Wurst. Wir haben
2: also, ein bisschen Reke und irgendwo Goethes. Schlechteste Gedichte hatten wir auch mal. Na, dann, ist ja dann Hilde, Domin haben wir natürlich. Dann wollte ich das hier noch: das ist auch in der Süddeutschen besprochen worden. Made in China. Das sind Gedichte aus China praktisch. Ähm, das war, das ist auch sehr interessant. Und dann die Ronja Othmann, Das ist auch eine Autorin, die hat, ähm, die ist vor einem oder zwei Jahren mit der Sommer äh, bekannt geworden, ein ähm, autofiktionaler Roman über ihre kurdische Familie und und Flucht dann nach Deutschland. Sehr interessant. Die hat jetzt auch Gedichte geschrieben. Oh,
1: habt ihr ganz, moderne, ganz moderne nee,
2: Gedichte, die die eben
1: ich eine Frau ja wirklich, ist mit
2: Migrationshintergrund und Kurdistan und also besondere. besondere. Schauen,
1: Sehr schauen. schön. Du, du, du kennst das alles und du hast ja wirklich, also ihr habt ja eine wirklich schöne, kleine Lyrik-Ecke, das gibt es halt in meinem Buch. Und alles, äh, oder das meiste davon natürlich independent. independent Hervorragend.
0: Verlacht. Du? jetzt müssen wir es ja gleich einbremsen. Schau, weil, weil die, die stöbert jetzt schon. Die macht jetzt die ganzen Stapel durch und mal, wenn, wenn da
1: habe ich noch was Tolles. Äh, ich, ich hier den Schornball-Richter oh, auf. Oh, oh, oh. Bemerkungen über uns närrische Menschen. Das sind oh, Aphrodysmen. Ja. Ne? Und dann gibt es eine, als hätte ich es geahnt. Ja. Ne? Mhm. Ähm, die Weiber, das, das bezieht sich bestimmt auf Sibylle, die immer die mhm. Bücher kaputt macht.
0: Mhm.
1: Die Weiber halten Bücher nicht viel reinlicher als wir Schals.
0: Das, das mag wohl stimmen. Ich weiß gar nicht, wo mein Schal ist.
1: Sean ja. Paul. Der, -Paul. Der, der hat wahrscheinlich seine Frau beim Lesen beobachtet. Dann knickt okay. die das Buch wieder so um. Der ja. Buchrücken denkt sich, um Gott. Gottes
0: Willen. Für die. Ja, okay. die hat damals schon die ganzen Taschenbücher zerflettert. Ne? Ja. ja. Hm. Hm. Ach, das ist so schön. Man könnte, man könnt, glaube ich, in jedem Regal jetzt hier eine Stunde stehen und ja. sich drüber unterhalten. Wir sind aber tatsächlich schon bei einer Stunde von unserem tollen Podcast. Ja. Okay. Und wir, wo die Leute. Willst du noch was sagen? Wir haben den Laden noch gar nicht ganz erkundet. Ja, wir gehen halt nochmal. Ihr könnt ja vorausgehen und ich laber, während ihr noch weiterlauft. <lacht> Nein, ne? Nein. Nein, weil die Leute sollen ja Zeit zum Lesen haben. Ne?
1: Gibt es auch eigentlich ein Comic-Eck? Oder Graphic Ganz schlecht. Schlecht? Also,
0: Ganz schlecht. Okay, jetzt ich. Aber na, das schauen wir uns das, ja das nächste Mal an. Scha ah, schau mal, da gibt's was mit einer Gans. Ganz ernst?
1: Na, da, guck, die Schwester.
0: Die Billy kennt sich da
1: besser. Avant Verlag. Ist, das ist ein toller, toller Comic Verlag, aber. Ah. Ja, siehst du. Da kommt Siehst was. du. Ah. Siehst du, die haben alles. Ah, echt? Die kann man, kann man einfach nicht. Äh, die haben alles. Die,
0: was ist das?
2: <lacht> der der ja, und Grafians, Sie sind das ist der auch, der, der geht auch sehr gut. Das ist der Yuval Noah Harari, der ist ja bekannt geworden mit der Geschichte der Menschheit und die haben das jetzt als Grafiknovel neu produziert und das geht auch sehr gut. Und das ist auch äh, äh, ausgezeichnet worden mit dem Preis Sibirio Haiku, eine Grafiknovel aus Litauen. Was ganz Besonderes. Also, wir, ja. wir mögen wir eben nicht die 0815-Bücher. Wir möchten immer ein bisschen besondere Bücher verkaufen. Na, das schafft ihr.
1: Und ihr habt echt die. viel zu entdecken.
0: Ganz gut. Ganz gut. gut. Was, man, was man in so einem kleinen Laden alles unterbringt, ne? Man glaubt das gar nicht. Da ist sogar Platz für Lyrik. Verrückt. Ja,
3: vielleicht so zum Schluss. Was meint ihr denn, wie viele Bücher hier sind? Nummer 4. So Ach, hab je. Ich, also Ach je.
0: Kriegen wir also so einen Preis, wenn wir es richtig schätzen?
3: Ja, noch ein Bier. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das wird uns nicht gelingen, ne? aber ich schätze.
2: Mal genau
0: hinschauen. Ah ja, mal genau hinschauen. Hm? Nicht, nicht das Bier umschmeißen, genau hinschauen. No, ich, sagen, ich zähle mal, ich fange mal davon an. 3, 4, 5, 8, 26, ja, 63, 83, da. Ja, naja, es oh, noch so ungefähr so, ungefähr 6.50. Wir machen
1: das anders. Das richtige Ergebnis. Ne? Also unsere Hörer können ja mal posten, was sie glauben, also denke... wie viele Bücher hier in der Buchhandlung sind. Vielleicht kommen die ja mal in die Buchhandlung, schauen sie an. Ah. Und dann können die Können uns einen posten. Tipp abgeben. Und wer am nächsten dran ist, kriegt, eins, kriegt die zwei Absolvenator, würde ich sagen. <lacht> <lacht> da kann er sich einen schönen Abend damit machen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das wäre ja auch viel zu... Viel zu wenn um der Buch Ist Interessiert so. es
1: eigentlich wirklich, wie viele Bücher hier sind? Ungefähr. Ja,
3: wir hatten ja erst eine Inventur. Insofern wissen wir das, also das auch. man
1: kann dann die Frage wirklich auflösen.
0: Okay, okay. Das okay. Machen wir so Jetzt müssen wir noch ein Selfie machen. Die
3: Warte
2: mal. Wir, Warte mal. Digital. wir haben ein digitales Aber Warte.
0: wir passen gar nicht auf.
1: Also das den mit den
2: längsten Arm? Ich weiß es
1: nicht. <lacht> ich habe auf jeden Fall keinen langen Arm.
2: Ich auch nicht. Ich <lacht> leicht hier so einquetschen. Und... <lacht> Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das ist das gequältste Foto
2: <lacht> das ich, ja. der
0: letzten halben Stunde. War, äh, jetzt, auch noch, jetzt,
1: jetzt mussten sich die Zuhörer noch ein Selfie anhören.
0: Ja, die mussten sich ein Selfie anhören. ja, naja, immer neue Grenzerfahrungen hier.
1: Ja, also wir wollen wissen, wie viele Bücher gibt es hier. Das wird dann irgendwann nicht aufgelöst wahrscheinlich. Aber Doch, irgendwann
0: schon, irgendwann schon. Ansonsten muss es die Regine in ihrer Buchlese machen, wenn wir es vergessen. Ja, genau. Das Zwar kann man
1: ja verlinken. Zwei Absolvinator, ne?
0: Zwei Absolvinator, okay. genau. 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 Terminator. Ja, Gisi, Moni, gutes mhm. Bier, lasst mal was rüberwachsen. wachsen. Mhm. So, genau. <lacht> gut, dann sind wir hier, glaube ich, fertig. Ne? Mal mal langsam mal ausschalten. Da, ne? ich gehe noch mal. Ich mache noch wegen Bücherrascheln zum Schluss oder so. Vielleicht ich kann noch jemand mit dem Bücherrascheln. Das ist für guter Aus. Blipp, blipp, mach mal was. Gutes, raschelt. Das Ist ja was Haptisches, ne? Also, ja. Ja, gutes, lang, das lang, das lang. Ciao.